0: Le RCFM. RTFM chez Daride, Andrea Pinot.
1: Bonjour et bienvenue tout le monde. Vous écoutez Tchedaride sur RCFM et nous allons passer une heure ensemble. Quel plaisir de se retrouver tous les week-ends au programme des savoirs inutiles, des petits endroits à ne pas visiter que notre Sophie a préparé. Monsieur Mendès sera en direct avec nous pour la blague du jour et nous allons jouer ensemble. Nos chers éditeurs, vous pouvez déjà enregistrer le numéro de votre radio préférée. C'est le 0495... 22, 22, 22. <rire> Jean-André est à la technique ce matin et Marie-Ange est au standard. Elle vous répondra un peu plus tard pour le jeu. Alors ce matin, c'est deux hommes, deux femmes qui se trouvaient avec moi dans ce studio. Le premier, vous pouvez le croiser dans un restaurant sur le marché ou en vadrouille à Paris. Il ne travaille pas trop dur. Non, pas du tout. Alors il passe son temps dans chez' et pour se détendre, c'est Fabien Mineo, bonjour. Bonjour hein. à
0: tous, merci. De rien, comment ça va La présentation, je me suis reconnue de suite. Ça va, tranquille. Ah écoute, ça fait plaisir. Hein. Alors, rendez-vous manqué il y a 15 jours, mais c'est pas ma faute. <rire> oui, oui, c'est ta faute. Non, c'est pas ma faute.
1: Non, <rire> Je t'avais noté, tu vois, ouais, j'avais envie de gentil, te voir. Ouais. Et la deuxième, elle se trouve à ma gauche, c'est ma fidèle copine du week-end. Elle se lève tous les samedis et tous les dimanches pour venir avec moi dans cette émission. C'est Sophie Olmitcha, bonjour. Bonjour, je suis un Andrea, peu trop sympathique ce matin. Hein. C'est bizarre. C'est bizarre, <rire> ça annonce quelque chose d'étrange. Mmh. <rire> ça va Sophie Ça va, oui, très bien, et toi oui, oui, ça va, merci beaucoup, merci de me demander. Je prie. Et le troisième chroniqueur ce matin, c'est un homme au grand cœur. Lui aussi, à ses fans, tout se passe dans l'église. Padre Georges, bonjour.
2: Bonjour.
1: Et, Et, bon, hein. anniversaire. Et ah, bon anniversaire. Et bon anniversaire, Padre Georges. Merci beaucoup,
2: merci Georges. beaucoup de m'avoir invité pour cet anniversaire-là. J'attends des appels nombreux. beaucoup. <rire> <Ouais, rire> <rire> Souhaiter un joyeux anniversaire à
1: Padre de Georges, vous pouvez appeler le 04 95 32 22 22. Marie-Ange vous mettra en direct avec nous n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, mais enfin bref. Et ce matin, nous avons donc notre invitée, c'est la deuxième femme, c'est Marlène. Et nous allons parler miel ce matin. Elle va tout nous raconter sur son métier passionnant. Être apicultrice, c'est pas évident tous les jours, et elle va tout nous dire. C'est Marlène, donc apicultrice bio à Cisco. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir invité. Mais merci d'être venue surtout. Hop là Comment ça va, Marlène, ce matin Très bien, ça va mieux, là. Ouais, oui, on est bien, on est, est détendu. Oui, hein c'est cool, c'est cool. Nous, on est contents, on est content d'être là, tous ensemble. Ils ne sont pas réveillés, les chroniqueurs, hein
3: Mais
0: si, si, on, si on, est, on est en pleine on forme. On est suspendus oui. à ses lèvres. Oui, ah bah on, super. On écoute.
1: <rire> pour le sujet du jour, on va parler de la foire de Bastia. Et nous avons Kiar, qui est en ligne avec nous. Bonjour, Kiar. Bonjour, Andrea. <rire> Bonjour, tout le monde. Comment ça va, Kiar En pleine forme, pour cette foire en grande,
4: grande forme. On est en train de visualiser le cours de yoga qui est à 10h ce matin. Ah, oh, ben ça c'est génial. D'après moi on va venir, c'est
1: hein, à 11h, c'est toujours... Euh, <rire> toujours <dans rire> Alors c'est la deuxième année que vous organisez cette foire, est-ce que, est -ce que vous pourriez nous en dire
4: un peu plus Alors complètement, c'est la seconde édition, donc à Adibachi, c'est sur l'espace Montignum, on va dire en dessous. Euh, beaucoup de réaménagements cette année. Et la grande nouveauté, on va dire, c'est vraiment l'existence d'un pôle cantina. Donc, on peut venir déjeuner, on peut prendre l'apéro et on peut dîner. Et n'oublions pas de dire qu'il faut boire
1: avec modération, bien sûr. Alors, qui sont les, orga les organisateurs de cette foire
4: On est 24 jeunes, donc c'est l'association Bachia oui. et Berne. Et d'ailleurs, c'est un appel, absolument qui veut peut entrer dans cette association, être bénévole au même titre connu et aider à l'organisation de différents événements. Aujourd'hui, c'est la foire de Bastia, mais on a vocation à faire différents événements sur le long de l'année.
1: D'accord. Alors, qui participe à cette foire Qui sont les exposants Qu'est-ce qui se passe dans cette foire Alors, on peut dire
4: qu'il y a quatre pôles. Donc, le premier, ça va être le pôle cantine, donc sur un circuit court, euh, des bastiens, du, du bien manger, on va dire. Le pôle animation, donc trois soirées, trois concerts. Oui. Le pôle prise de parole, deux conférences, une hier sur le territoire résilient, et une aujourd'hui à 14h30 avec Julien de Casabianca, qui est donc un, un partie sur l'art dans la cité, accompagné des commissaires de Bastia, Capital de la Culture en 2028. Donc ça, c'est pour les pôles prise de parole. Et le dernier pôle, qui sont les exposants, ils sont au nombre de 30. Ils sont là dès 11h et jusqu'en nocturne. Et là, on peut retrouver des agriculteurs, des associations. On a à Scolagour, ça, par exemple, donc on, on essaye de, de, de motiver également les écoles et les mouvements comme, comme, euh, comme Scolagour. Oui. Des artistes, euh, des, les GIA aussi, qui sont là, en syndicat. Donc, beaucoup de choses très différentes et tous très
1: sympathiques. Alors, on peut s'y rendre, donc, aujourd'hui et demain aussi. On peut venir à partir de quelle heure,
4: Car Alors, les horaires de la foire c'est 11h du matin jusqu'à 1h du matin.
1: Ah c'est génial ça, on peut venir pour le petit déj et on part après la fête, c'est ça Exactement <rire> Super, car donc pour les personnes qui, se, qui sont autour de Bastia ou peut-être un peu plus loin Qui ont envie de, de découvrir cette foire, c'est aujourd'hui et demain Et ça se
4: trouve donc sur le Vieux Port Sous l'espace Montignan, donc à la fin du Vieux Port Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, la totalité du programme est là il y a des kines à organiser le dimanche, il y a des courses de paddle, il y a des cours de yoga, il y a des cours de sport, il y a des animations avec les exposants. Donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire et à venir.
1: Super, merci beaucoup Car pour, euh, pour nous avoir bien expliqué bien. tout
4: ça. On vous
1: embrasse et on passera sûrement vous voir ce week-end avec euh, l'équipe. Avec grand plaisir. <rire> on vous embrasse, merci Car. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc si vous avez envie de passer à découvrir cette foire, elle se trouve donc sur le Vieux-Port, au fond du Vieux-Port. On travaille, euh, Padre et Georges, on ne regarde pas son téléphone. Euh,
2: oui, mais justement, j'étais en train de réserver mon cours de yoga.
1: Ah, ben, voilà, c'était ça.
2: Dimanche matin,
1: 10h. Et Sophie, Sophie, c'est maintenant, c'est ton heure, tu vas nous, nous expliquer euh, un petit oui, peu euh, des ça. choses
5: j'ai mon jingle. Donc, je vais m'occuper de, de vos vacances. Parce qu'on est au ah. mois de juin, donc c'est les vacances d'été qui arrivent. Et je me suis demandé d'ailleurs si un prêtre prenait des vacances.
2: Un prêtre, euh, oui, c'est permis par le droit, oui. Quatre semaines, comme euh, tous les autres. Oh. C'est permis. C'est permis, ça ne veut pas <rire> dire que c'est forcément toujours possible. Évident, oui. Mais, mais c'est permis, oui, oui. 4 eh ben, on... semaines C'est dur. Eh bien, on n'est pas dans l'éducation nationale. Eh Fabien, nous, bien,
5: c'est pas comme ça. Hein. Bien
2: que vous ayez un pape à la tête de, de votre ministère, très cher, le nôtre est un peu plus sobre. Fais-toi ça. Ouais. Ouais. Moi j'en ai un tout petit peu plus mais pas beaucoup plus. Et ben bah, ben bah, tu... ah bah, cette bah, semaine, tu as deux semaines. As quatre semaines de travail voilà. dans
5: l'année. Enfin donc je vais vous proposer des vacances dans les lieux les plus effrayants du monde <rire> ah. qui se visitent évidemment. Ah C'est génial samedi matin. <rire> Alors vous pouvez aller au Mexique. À l'île de las muñechas L'isla de las Munechas. Exactement. Oh, oui. Cette île mexicaine est le théâtre d'une histoire triste, devenue une obsession pour un homme appelé Julian Santana. Après avoir. C'est une histoire vraie, hein, Après avoir décidé de quitter sa femme et son enfant, et il s'installe sur l'île. Sur place, il trouve le corps d'une petite fille noyée mmh. dans un canal. Bref, on va passer les détails. Au mmh. fil des ans. On a georges qui se sent mal. Et au fil des ans, l'obsession est euh, grandissante et donc il va installer en, son, en hommage des poupées absolument partout il va les accrocher il va les accrocher aux branches, aux arbres. Pardon, c'est la tête de Padré-Georges qui ne fait rien. Et donc, ça donne ceci. Donc, j'ai la photo, évidemment, c'est pas très radiophonique. Ouais, ouais. Mais on peut visiter voilà cette île où il y a euh, donc, des ce centaines des poupons, et des en fait, centaines euh, de poupons mmh. accrochés. Évidemment, elle date des années 70, donc certaines sont borgnes, usées, et, etc.
0: Il y a un côté chucky là-dedans. Là ouais. et, <rire> et donc,
5: on peut, on peut aller dormir là-bas. Vous pouvez aller dormir là-bas, vous mmh. pouvez la visiter. Et aujourd'hui, alors, il n'est plus euh, de ce monde. C'est son, son neveu euh, qui a pris la relève et qui aujourd'hui continue euh, d'installer ses poupées pour ah, rendre hommage ça marche. À, à cette petite fille, tout à fait. Voilà pour dit ça, euh, une ça premier... avec une voix comme si elle vendait un matelas, <rire> même si ça avait... <rire> Génial.
2: On va continuer. Ce petit déjeuner est offert. Hein. Ensuite,
5: est-ce que vous avez des chiens Oui. oui. Bon, il y a le pont Dovertoon en Écosse, alors n'amenez pas avec vous euh, votre chien, depuis les années 50, un nombre important euh, de chiens jeté du pont. sont morts, et, et bien oui, ils ont sauté sans raison apparente du haut du pont et toujours du même côté, voilà <rire> Pardon.
1: Bon, mais Si vous voulez vous débarrasser du chien, mais... non, je rigole. Bien sûr, et... Je plaisante. C'est hein. une box. Notre... <rire> pas du tout. Notre moi, moi j'adore ce genre de
5: choses. J'adore. Ouais, on non. en a une autre On en a une autre. Alors, bon, il est, il est très connu. C'est le Stanley Hotel dans le Colorado, aux États-Unis, puisque l'établissement a inspiré Stephen King hein, mm -hmm. pour le célèbre film Shining. Ouais, Donc, l'auteur y a séjourné et euh, la légende a été initiée après des apparitions et des phénomènes paranormaux. Alors, on parle de piano qui joue tout seul, de chahut d'enfants dans les couloirs, oh oh. alors qu'il n'y qu a évidemment rien du tout, des bruits de pas dans les escaliers. Ça, c'est des souris. Et vous pouvez euh, visiter cet endroit également. Moi, j'adorerais. André en y va. Ah, non, moi, j'y vais pas. Pas de pas genre. Tu,
1: tu, tu as bah, Moi, j'ai
2: de le Vatican, c'est sympa <rire> aussi, c'est plus
5: <rire> C'est différent. Merci. Sauf... Voilà, je vous en prie. Bon, ça reste des astuces, quand même. N'y allez pas. Non, mais allez-y. Mais si, c'est ah. trop bien. À part euh, celui du chien. Sans les là.
1: enfants, alors. Hein. Enfin, moi, j'y vais pas. Hein. Ni sur le pont du chien, ni à l'hôtel... Euh... Ouais. Enfin, de je sais pas qui Enfin merci Sophie Je euh, vous en prie Bonne vacances Je <rire> vous en Amusez-vous bien Et Nous allons écouter Jean-Charles Santini Qui a été notre invité dans cette émission Qui a fait un titre extra Qui s'appelle Bastia Tropical Chic Et je pense que c'est le tube
3: de l'été Bastia Tropical Chic La favela Aux quatre coins de l'Afrique, au son du Bastia tropical chic. Je voulais l'aventure et l'horizon. Les poursuites en voiture pour les passeports, sur toi j'ai changé le nom. Dans la jungle à compter, mais dans l'argile le temps long. Je m'endors et revois ton visage, c'est une obsession.
1: Théâtre pical chic, n'hésitez pas à aller voir son clip sur les réseaux, c'est génial. Et pour m'accompagner dans cette émission ce matin, Fabien, Sophie, Padre et georges sont là. Et notre invitée qui est avec nous, c'est Marlène ce matin. Euh, Marlène Ayuso, avec qui on va continuer de, de parler un petit peu. Elle est dans ce studio pour nous parler du miel et des abeilles. Oui, je sais, ça vous rappelle quelque chose.
4: Abbey Production, bonjour.
1: <rire> Donc elle est apicultrice bio à Cisco et elle va tout nous dire sur son métier. Alors euh, on va commencer à parler un petit peu euh, des abeilles. Alors euh, moi je voudrais savoir déjà, pour commencer... Déjà prendre la bonne feuille,
6: <rire> ça fait combien de temps que tu es apicultrice Marlène Alors moi ça va faire à peu près une dizaine d'années maintenant ouais. que je suis apicultrice et on va dire 5 ans que je suis professionnelle vraiment. D'accord. Voilà. Et 4 ans que je suis jeune agricultrice, Voilà, je suis GA depuis 4 ans. D'accord, pourquoi avoir choisi ce métier Tu ne faisais pas ça avant non, euh, non. Avant, j'étais dans le spectacle vivant, chargée de production. Mais je suis issue d'une famille d'agriculteurs, euh, éleveurs laitiers, viticulteurs depuis des générations. Donc, j'avais vraiment envie de de remettre un peu la main à la terre et de retrouver une activité agricole, dans le vivant en fait. donc Mais bon, l'élevage, je sais ce que c'est, les contraintes que ça représente. Et j'ai rencontré les abeilles en travaillant pour une association d'éducation à l'environnement. On proposait des ateliers d'éducation à l'environnement pour les enfants à Bastia ou dans le Cap. Et on avait acheté quelques ruches à la l'AOP et c'est là où j'ai découvert les abeilles. Donc euh, l'association s'est arrêtée, mais j'ai gardé les abeilles. D'accord. C'était il y a dix ans et, et voilà. Et là maintenant on continue. Et on, on continue.
1: continue, on ouais. bosse. Alors euh, du coup tu récoltes euh, du miel, mais du coup il y a aussi la fabrication, oui. euh, une transformation, je dirais, pardon. Alors euh, tu fais quoi comme, Alors euh, en fait transformation.
6: Je... Alors <rire> je récolte du miel et. Euh, j'allais dire tous les autres trésors de la ruche parce que voilà les abeilles nous apportent vraiment un panel de produits exceptionnels qu'on peut récolter directement donc il y a forcément les miels qu'on ouais. a euh, le pollen surtout en ce moment là on a pas ben, c'est vraiment la grosse période de récolte de pollen euh, cire euh, et la propolis D'accord. Voilà. Ah. En produit de la ruche. Et après, je, je transforme tout ce qui est... Euh, tout, ben, le miel, je le transforme en, dans une gamme gourmande euh, avec euh, des, des produits corses comme les noisettes, les amandes corses, euh, des choses comme ça. Très bien, très bien. Alors comment on devient apiculteur Est-ce qu'il y a des formations Alors j'ai fait... Ben justement, on a croisé euh, Laetitia Agostine. Oui. Donc j'ai fait le, le lycée agricole euh, pour me former, pour pouvoir euh, m'inscrire en tant que JA après. Oui. Hum, mais vraiment, se former en apiculture, c'est sur le terrain et c'est auprès d'apiculteurs. Donc on a la chance d'avoir une filière quand même ici en Corse qui est très bien, très bien organisée avec l'AOP. Donc l'AOP oui. Miel de Corse est, est très structurante et nous, nous aide et nous soutient quand même. Et donc du coup, les, les apiculteurs et tous les collègues à la euh, voilà, j'en ai rencontré beaucoup. J'ai fait des stages chez, chez certains et, et on apprend beaucoup en ouvrant des ruches. Hein. Il faut être le nez dans, le il faut, nez dans les abeilles. Oui, il, faut,
1: il faut bosser. Alors en parlant d'abeilles, on va partir de la base Comment les abeilles fabriquent le miel Ils me regardent bizarrement, les trois là. Non,
6: mais c'est des questions qui, qui arrivent. Merci. Hein, voilà. Donc, euh, en fait, les abeilles vont butiner les fleurs. Il faut savoir que toutes les plantes ne sont pas mellifères. Il y a des plantes qui sont mellifères mm -hmm. et d'autres pollinifères. Et d'autres qui ne font ni nectar ni pollen donc euh, mmh. voilà. Donc, ma question était très intelligente et Continue. donc pour le miel elles vont chercher donc le nectar sur les fleurs qu'elles qu transportent dans leur euh, jabot c'est leur estomac et une fois arrivées à la ruche elles vont le transmettre à une autre abeille qui va récupérer le miel et le mettre dans une alvéole et après les autres abeilles chaque abeille a son rôle ouais. donc les autres abeilles vont ventiler pour déshumidifier le miel le nectar qui va devenir du miel, en fait. Ce n'est pas seulement l'abeille qu'on regarde butiner. Il y a tout
1: un travail derrière. <rire> il y a tout un travail. <rire> Alors, en parlant, là, en ce moment, les abeilles donc, sortent, il fait beau, il fait chaud. Et euh, il ne faut pas tuer les abeilles. Ah non, on est d'accord. Parce que voilà, l'année dernière, <rire> j'ai eu droit à une pluie d'abeilles sur ma terrasse. Je me, je me demandais ce qui se passait. En fait, c'est mon voisin, je ne citerai pas son nom, <rire> qui a tué un nid d'abeilles. Voilà, et donc il ne faut pas faire ça, il vaut
6: mieux appeler les apiculteurs. Alors on est souvent appelé pour des nids qui sont derrière les volets, euh, les volets, les fenêtres, etc. Il y a des personnes un peu plus. Bah, bah, les apiculteurs peuvent ne pas forcément avoir le temps en pleine saison de s'en occuper, mais il y a certains apiculteurs qui sont un peu plus spécialisés là-dedans et vous les trouvez euh, sur le bon coin, c'est mis récupérer sain ou je sais qu'il y, y a un SOS essain Corse ou des choses comme ça sur les réseaux sociaux qui tournent sur des gens qui peuvent venir récupérer vos essaims. Donc voilà, appeler SOS. Et cinq corse ne tuez pas
1: nos abeilles. Même si une petite guêpe de temps en temps, ça lui fait du bien, pas les abeilles. Alors pendant la récolte, euh, comment. Bah 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 bah, Andrea reviens. Euh, pendant la récolte du miel, comment ça se passe exactement
6: Alors la récolte, bon déjà les récoltes, euh, donc on a à peu près. Dans la gamme AOP, on a entre 5 et 6 miels. Euh, donc on a 5 à 6 récoltes par an, on va dire. Mmh. Euh, donc une fois que les, le miel est suffisamment déshumidifié, les abeilles vont operculer les cadres, c'est-à-dire qu'elles vont rajouter un petit bouchon de cire sur les cadres. Et nous, c'est le signe pour nous que le miel est prêt à être récolté. Parce qu'il faut que le taux d'humidité soit inférieur à 18% pour que le miel se conserve. Donc nous, on doit être vigilant à, à cette operculation-là. Donc après, on va prendre, euh, donc on leur prend cette partie qui est au-dessus de la ruche. Hein, on leur laisse tout le miel qu'il y a dans la ruche, mais nous, on prend ce qu'il y a dans la ruche. D'accord on prend la hausse, on l'amène à la mielerie, on enlève ce petit bouchon de cire avec un couteau ou des machines et après on passe dans un dans une centrifugeuse en fait. Ouais qui tourne qui ensuite. tourne et le miel est extrait des, des rayons de cire par force centrifuge. On le possible. filtre dans un tamis et après voilà, votre miel est prêt à être dégusté. Alors quand quand tu vas à la ruche comme ça, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te faire piquer par tes copines <rire> On va dire quotidiennement, hein. c'est souvent, très souvent. Ça peut être plusieurs fois par jour, des fois on se fait pas piquer. Mais tu y vas en tenue quand même Oui, mais parfois elles arrivent à trouver une petite hum. Est-ce que je peux poser une question Bien sûr tu peux poser Merci. une question, ça en fait,
1: tu feras 50 euros après.
6: <rire> je ne
0: les ai pas, mais on... je peux pas la prochaine euh, Je voulais savoir s'il existe des, des abeilles de plaine et des abeilles de montagne. Je te, je te demande ça parce que... Tu les reconnais,
1: a... une elle a les moufles, l'autre elle a maillot.
0: <rire> <rire> non, mais il y a de ça, il y a de ça. Parce qu'il y a quelques temps, je salue mon ami Richard Riolacci qui fait le même métier que toi, et il était venu récupérer un essai à Talonne au village, qu'il a monté en Alésagne. Mm -hmm. Et les abeilles. De elles la, sont plaine, dans la plaine. Qui sont montées au village, enfin, vers ne sont pas restées, elles sont reparties. Elles avaient et, froid.
6: Un, un, alors en fait, il y, y a plusieurs réponses à ta question. On a une abeille ici, on a vraiment un écotype corse. On a notre abeille qui est protégée avec interdiction d'amener euh, des amées du continent ou d'ailleurs. Donc euh, ça c'est important. Et après, il n'y a pas forcément d'abeilles euh, montagne ou plaine. Mais il euh, y a aussi une différence de, de kilomètres. Si on déplace une ruche à moins de de 3 kilomètres, les butineuses vont revenir au même endroit. De, donc, c'est pour ça que quand on transhume, on doit vraiment partir à on Là, va dire 7 digues minimum. Et après, si elles ne sont pas restées, c'est un essaimage naturel aussi, c'est leur manière de se reproduire et de. Elles s'aiment et, et pour, pour se reproduire, pour, pour pérenniser la race. Et
1: la, merci beaucoup.
6: Merci. Il ouais, oui. y a la
1: reine dans la ruche, alors mm -hmm. comment la reconnaît-on mm -hmm. et, euh, et comment les abeilles euh, la choisissent alors, enfin. Quel ah, Il y a, qui est la reine
2: y a des prétentions à devenir Bien reine. Bien sûr, hein. moi, si
1: j'étais dans la rue, j'aurais dit, les gars, c'est Bibi la reine. Bon, quoi que. Hein? Elle,
6: se, elle doit se fatiguer, celle-là. La
2: reine?
6: Oh oui, ah oui, elle travaille pas mal. Hein. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur rôle.
2: C'est pas comme Elisabeth, hein?
6: <rire> Pauvre Elisabeth, je l'adore. Oui, moi aussi. Enfin, bref, la ruche, la reine. Comment Alors, on l'a Il faut savoir qu'à la base, l'œuf que, que la reine pond. Euh, alors, donc, elle a une spermatèque et donc c'est elle qui choisit si elle féconde son œuf ou pas donc si l'œuf n'est pas fécondé ça fait un faux bourdon, donc un mâle mm -hmm. et s'il est fécondé, ça fait euh, une abeille femelle une ouvrière ouais, ouais. ou une reine l'œuf euh, pondu va être euh, le même que ce soit pour une ouvrière ou une reine c'est seulement son alimentation qui va en faire une reine, la gelée royale c'est la gelée royale, royale. La gelée royale ben, je qui vois. fait que un œuf d'ouvrière, et puis la larve va devenir une reine par la suite. Et donc l'abeille, euh, la reine a un abdomen quand même beaucoup plus conséquent, beaucoup plus gros, mais dans une colonie conséquente, ça reste quand même difficile euh, voilà, à, à retrouver. On le à l'œil nu, on ne les a pas forcément... Euh, euh, on, tout de suite en visu, ça, mais bon, euh, voilà, on, on, on leur met une petite pointe de, de peinture juste sur le thorax. Pour, on leur met leur petite couronne tous les ans, elles changent de couleur, comme ça on sait quel âge elles ont. D'accord, et ça nous permet de mieux les repérer. Et là, et de connaître elle leur âge. un
1: petit point bleu parce qu'elle est sur les réseaux, c'est comme ça que, que je l'ai rencontrée. Euh, enfin, moi, du coup, j'ai rencontré, elle ne m'a pas vue. <rire> j'ai vu Marlène sur les réseaux et la tienne a un petit point bleu
6: sur ta ah. dernière vidéo. Alors, elle a quel âge à la, Le point bleu, c'était euh, alors, les adquiteurs qui nous écoutent nous me diront, je pense que ça fait au moins trois ans, parce qu'avant c'était vert, là cette année c'est jaune. Oui, c'était une vieille reine. Mais des fois, les vieilles reines, elles marchent bien
1: aussi. <rire> Allez, nous allons écouter Christophe Mondelogne et, et on se retrouve juste après.
0: Quelle vere povronche e parole st'on fade non pagine anche o desa di citate da una se più stonche Artisti, letterari, scientifiche che scrivoni, privati e funzionari, i vicini e
1: Christophe Mondeloni sur la CFM
0: <rire>
1: Et pour m'accompagner ce matin dans cette émission nous avons Fabien, nous avons Sophie nous avons oui. et georges et notre invitée Marlène Ayuso qui est avec nous dans ce studio et nous parlons de miel, des abeilles elle est apicultrice bio assise quoi elle nous dit tout ce matin sur son métier alors on va continuer à poutatier un petit peu ensemble Marlène donc euh, euh, on était en train de parler de la reine mm -hmm. Voilà, donc euh, sachez qu'il faut manger Beaucoup de gelée royale pour devenir reine C'est pas Dré-Georges qui a dit ça pendant la musique
2: Non, c'était justement <rire> enfin, ouais.
6: Alors une abeille, ça vit combien de temps Alors en fait, on a les abeilles d'été Qui vont vivre entre 3 semaines et 1 mois Parce qu'elles vont butiner Donc du coup, euh, c'est risqué comme métier Alors que les abeilles d'hiver, elles euh, elles vivent beaucoup plus longtemps. Elles peuvent, enfin, en tout cas surtout sur le continent où ben, l'hiver peut être un peu plus rude, oui. euh, l'abeille d'hiver, elle peut vivre plusieurs mois sans problème. Mais sinon, l'abeille d'été, c'est trois, trois semaines à mois. Donc, n'écrasez pas les abeilles trois semaines pour nous faire du
1: miel. Ben dis donc. Et, la et, vie. et la reine. Et la reine. Parce qu'en dehors du miel, c'est la et vie. vie. Hein. Mais là, on n'a pas le miel.
2: Non, mais, enfin, oui, mais le miel, tout le monde ne peut pas manger. L'abeille, c'est la vie. C'est
1: vrai.
2: Mais oui, parce que plus d'abeilles, plus de vie. Hein. C'est vrai, vrai.
6: Une reine vit combien de vrai. temps Alors, une reine vit 4-5 ans. 4-5 Ouais, la gelée royale. La gelée
2: ouais. royale. <rire> tu peux du
6: thym. Tous et... de
2: Longévité. sous la langue.
6: Jolie, ouais, la reine. On
1: te Non, Ça, c'est pas bien mineo, c'est pas pas de réchauffe Est-ce qu'on a le droit d'avoir une ruche dans son jardin Moi, demain, je me dis, tiens, je me prends des reines, le voisin, il a son petit truc derrière le volet, je récupère.
6: Alors, en fait, il y a des règles au niveau préfectoral et même au niveau, auprès de votre mairie, euh, pour ça. Il euh, y a des distances à respecter. Euh, je... Franchement, je ne le conseille pas forcément dans, si vous avez un jardin avec des voisins, etc. parce que notre abeille est quand même relativement agressive. On n'est pas comme sur des espèces du continent qui peuvent être beaucoup plus calmes et dociles. <rire> Donc, non, ça, c'était pas
2: vrai.
6: Voilà, C'est toujours agréable, <rire> mais ça reste quelque chose de risqué. On peut jouer quand même avec euh, des, enfin jouer. Euh, avec la vie aussi, hein, parce que des gens peuvent être très allergiques aux abeilles, et ça reste quand même quelque chose de très dangereux et désagréable. Comme Mais pourquoi piquer. elles sont plus dangereuses ici C'est une abeille noire, donc c'est des abeilles un peu plus rustiques, et, et l'écotype type corps, ça, c'est une petite agressivité.
4: C'est
2: comme nous. Sans bronzer, C'est très bien. Tu vois, trop de gelée royale, ce que ça fait.
4: On lui en mange pas, lui. Non Moi, je envoie des arbres.
1: On retrouve le mot bio donc sur tes pots de miel. Ouais. Alors, comment savoir si l'abeille part pas butinée dans le
6: jardin à côté euh, qui a été aspergée de, spe... de... de, spe... de, 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 de pesticides <rire> De pesticides. Alors, en fait, au niveau du, du bio, on est contrôlé euh, donc, par écossaire ou par d'autres instances qui contrôlent. Et on a des... En fait, l'abeille butine déjà à environ un cercle de, de 3 kilomètres mm -hmm. elle tourne 3 kilomètres en fait mm -hmm. autour de, de la ruche donc déjà sur ce territoire-là nous on doit être exempt de culture euh, euh, conventionnelle euh, en fait mm -hmm. la question ne se pose pas beaucoup, en tout cas dans le Cap Corse pour moi, si on est sur un oui, territoire oui. tellement sauvage et préservé que, que là-dessus il n'y a, y a pas de souci. c'est un peu plus compliqué lorsque je veux trouver des terrains euh, sur les clémentiniers, euh, ou voilà, pour trouver des. des euh, en pleine au niveau des agrumicultures, pour avoir des agrumiculteurs, pardon, pour avoir des terrains bio, pour moi, pour pouvoir produire du miel de clémentinier bio. Voilà. D'accord, donc c'est un petit peu le. C'est le, le territoire, et de toute façon, on, on peut délimiter assez. Euh, voilà, l'abeille ne part pas à plus de 3-4 km, donc voilà. on le sait où elle butine. Très bien, merci
1: pour cette réponse. <rire> Alors, on connaît le miel de châtaignier, d'acacia, de clémentinier. Comment on peut savoir, en fait euh... Euh, de, 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 de quelle abeille fait quel miel. Enfin, voilà, vous avez compris
6: <rire> Alors, je leur mets un dossard et je leur indique... Toi, euh, <rire> tu vas aller dans le je... jardin. C'est la floraison, je Exactement. pense. Exactement, en fait, c'est lié aux périodes et au territoire aussi également, mais aussi, aux, bien sûr, aux périodes de floraison. Au printemps, on a le miel de enfin, la swadelle, le romarin. Et dès que les floraisons se terminent, on a le clémentinier aussi qui... Qui, qui, va, qui, qui suit au mois de mai et là, le 15 juin là, les châtaigniers commencent, euh, commencent à fleurir maintenant oui. donc c'est parti
2: pour donc, la floraison de châtaigniers. parce qu'il n'y a pas de
6: fleurs donc aura. en fait on suit vraiment nous la en saison. tant qu'apiculteurs, apicultrices on a vraiment les yeux rivés sur les floraisons en permanence quoi. On, est, on a les yeux scotchés au maquis et, et c'est très important pour nous les floraisons et bien sûr les conditions climatiques qui font qu'une fleur va mêler ou pas et alors, quand euh,
1: mielé, je suis en mielé, là Quand on parle du là on a l'impression de manger de l'or. Mais est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus <rire> Mais c'est de l'or
6: quand même. C'est très riche en minéraux.
1: Alors, le là le en fait,
6: les miels de là ce sont les pucerons et les cicadelles qui vont vous laisser des petites boules de sucre sur les végétaux qu'elles parasitent, mmh. et les abeilles viennent prendre ces petites boules de sucre. Donc en fait, ce sont des miels de miela d'insectes et non des miels de nectar. De fleurs. Mais ce sont des miels qui sont très bons et qui ont, qui ont vraiment cette richesse en minéraux aussi euh, exceptionnelle. Moi j'adore le miel là. Après, Donc quand on m'a dit ce que les... c'était, je dis oh oh oh.
2: Donc il ne faut pas tuer les pucerons non plus. <rire> C'est un juste mielin. équilibre en fait. Il ne faut rien vrai. tuer. Il faut laisser la nature. Tout est bon.
1: Il faut laisser faire la nature. Maintenant, <rire> si vous voulez éloigner les pucerons de votre jardin, vous plantez des, des artichauts et les, les pucerons vont sur les artichauts. <rire> C'est pas beau ça
2: Ouais, C'est sympa dans un jardin, dans une villa, avoir des plants d'artichauts. Non, Ça, mais si tu plantes des tomates et tout,
1: <rire> à quelques mètres, tu mets les artichauts. Ouais. Comme ça, les pucerons vont sur les artichauts. Et un élevage de coccinelles. Et un élevage de coccinelles. Moi, je récupère les coccinelles, je jette tout dans jardin, le jardin, c'est vrai. C'est
2: Ticha qui t'a aidé.
1: <rire> non, c'est moi, je fais mon petit jardin. Il ressemble un peu à rien, mais on mange des choses après. Les
2: pucerons, ouais.
1: Alors, tu as une page Insta, moi je t'ai connu donc, sur Insta, oui. On peut connaître les apiculteurs sur Insta maintenant. Tu postes très souvent, tu expliques en fait aux gens la vie des ruches, la vie d'une abeille. Donc, tu, réc tu récoltes du miel. On le disait, il y a aussi la transformation. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus Qu'est-ce
6: que tu fabriques exactement euh... Alors, euh, j'ai une gamme gourmande. Donc là, ça va être les croques noisettes, les croques amandes, un caramiel à, à base de miel aussi, qui est avec du miel d'arbousier, c'est très intéressant. Euh, des nounettes. Enfin, après, je développe un peu plus lorsque les marchés sont en place, avec des nougats, etc. Quand j'ai le temps, parce que le temps manque. Il y a la gamme essentielle aussi, avec tout ce qui est à base de propolis. Oui euh, et dans, avec la cire, donc outre bien sûr les bougies, euh, avec donc là voilà, euh, on récupère donc la fameuse cire d'abeille, la cire d'opercule exactement voilà. les petits bouchons que je coupe euh, lorsque je récolte le miel. Donc ouais. cette pure cire là euh, va servir après à faire des baumes à lèvres. Donc c'est un baume que j'ai co-créé avec Intimu qui, qui sont distillateurs et créateurs de cosmétiques naturels sur Brando ouais. Et donc euh, avec Hélène et Laurent Philippe, on a on a créé ce baume à lèvres là avec 5 cinq, cinq ingrédients essentiellement euh, juste cinq ingrédients qui sont issus que du cap corse et de nos productions oui. donc il y a huile d'olive miel cire propolis de ma production et leur huile essentielle d'immortel. donc c'est vraiment un baume à lèvres et naturel complètement naturel avec un tube en craft qu'on a essayé qu'il soit enfin, vraiment d'une fabrication française on a euh, essayé de travailler euh, longtemps sur ce produit pour vraiment réussir à trouver un, un baume et, et il marche très bien et merci pour tout le retour des clients d'ailleurs c'est super Super, on va essayer le baume à lèvres naturel de de Marlène mm -hmm. et de de
1: je me... Intimo. Hélène, Intimo, et oui. Hélène et Laurent. Et tu récupères le pollen aussi. Oui. Donc on le voit sur Insta, oui. hein, parce qu'elle montre tout en fait. Oui. C'est super intéressant de, de, de la suivre sur Insta.
6: Alors... Quels sont les bienfaits du pollen On en fait quoi On le met à l'apéro <rire> 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 En fait, souvent, les gens, euh, y a beaucoup plus, les gens ont beaucoup plus accès au pollen sec qu'on retrouve souvent sur les marchés, etc. Moi, je, le propose, je ne le propose qu'en frais, euh, parce qu'en fait, il garde vraiment toutes ses propriétés en frais. Donc, le, le pollen, c'est très riche en ferments lactiques, euh, donc très bon pour les intestins. C'est un, un reminéralisant, il y a plein de vitamines, c'est... Euh, un boostant immunitaire enfin, ça, en fait ça vous soutient dans, dans, dans un déséquilibre au quotidien que ce soit sur votre alimentation et c'est une vraie source de protéines aussi végétales hein en fait le pollen dans la ruche c'est les protéines des abeilles c'est vraiment leur. Donc,
1: leur nous, au petit-déj, j'arrive pas, sur notre tartine, <rire>
6: on peut rajouter. Euh... Alors, le mieux, c'est avec des fruits. Il y a vraiment une synergie avec des fruits frais au, au, au petit-déj. Euh, voilà, votre pollen. Euh, Moi, des de tartines, beurre, confiture, les gars. Hein. <rire> Mais tout, ça peut même se mettre dans une salade. C'est très esthétique, très joli. Il y a des restaurants aussi qui l'utilisent pour, pour décorer leur dessert. C'est vraiment très particulier. Vous avez toute la beauté des, des pollens et toutes les couleurs. En ce moment, ça change. Le coquelicot, ça va être tout noir. Le châtaignier, c'est jaune. Si c'est orange, il y a vraiment, c'est magnifique. Et chaque grain de pollen va avoir un petit goût différent. Euh, c'est très fondant en bouche. Euh, quand on le prend frais, congelé, c'est très, voilà, c'est très agréable. Pourquoi congelé parce que le pollen frais, moi, quand je récolte, je le, il faut, je, le, congeler. Il faut le congeler pour garder toutes ses vertus. Et après, là, je suis en train de préparer un petit peu pour le vendre aux épiceries bio et autres qui ont des, des vitrines surgelées. Et ça se garde congelé. Et après, c'est un des seuls aliments qui peut se congeler, se décongeler. Lorsque vous le mettez chez vous, vous pouvez le transporter sans souci. Mais c'est encore mieux, vraiment frais. Vous, vous avez toutes les toutes les propriétés qui sont gardées.
0: À l'écouter, même si tu n'aimes pas le miel, tu manges le miel. Tu ne pas le pollen, tu manges
6: le pollen. C'est quoi, ma fille enfoie Fais goûter, fais goûter. Mais le, souvent, les gens ils me voient sur les marchés. Non, le pollen, on ah. connaît, mais en fait, ils ont goûté le pollen sec. Il faut vraiment goûter le pollen frais, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, ça n'a rien C'est comme avoir. le poisson. S'il ouais, est ouais. sec, il est moins bon.
1: Il <rire> euh, y a une petite question, pour une petite question d'une auditrice. Bonjour Marlène, déjà félicitations pour ce que vous faites, euh, on adore. Euh, on aimerait savoir si vous avez une
4: astuce pour un soin beauté, que ce soit pour les cheveux ou pour le visage. Voilà, merci. Voilà
6: Une petite euh, astuce beauté peut-être avec le miel Alors pour moi, c'est le miel d'arbousier. Le miel ouais. d'arbousier alors, on le connaît, ici, c'est un miel qui est, qui est très amer, qui est vraiment excellent. Et je le mets, euh, en fait, je le mets tout simplement sur le visage. Mais vous pouvez le faire ça avec euh, tous les miels. Hein. Il y a, les miels sont très hydratants. Donc, vous positionnez tout simplement votre miel sur le visage avant d'aller à la douche. Parce qu'avec la chaleur de votre corps, ça va vite fondre. Et après, voilà, 10 minutes, un quart d'heure. Comme un masque. Comme un masque, exactement Faut comme un masque. Et ne le faire avant de se coucher. Non,
3: non
0: on, va on va se
6: coller à l'oreiller. <rire> Mais c'est vrai que c'est très hydratant. Moi, quand je pense la journée dans la mielerie avec du miel sur les mains en permanence, le soir, on a, les, vraiment, on a vraiment les mains très douces. C'est un, un, un réel pouvoir hydratant.
2: Oui, on s'en servait à l'époque aussi pour soigner les blessures et, les blessures et, tout, ça, hein. et tout
6: ça. Et pour se têtier. Et, euh...
1: <rire> Et pour les cheveux, peut-être une astuce ou... les, Alors, ouais.
6: pareil, ça, au niveau hydratation, c'est vrai que je ne le fais pas, mais je devrais d'ailleurs, que je prenne un peu plus le temps de faire. Je me ferai un masque, je testerai, je vous dirais. Il paraît que Allez. ça éclaircit les cheveux. Hmm. Ah. Ou oh, alors je vais me choquer les ouais. les... Pas Il y, trop y en a qui l'utilisent pour éclaircir un petit peu les cheveux. Moi, alors, on a eu des,
1: des petites questions. Ah, pour toi, c'est bien pour le crâne. Si, pour l'hydratation est... du crâne. Ah, on ah. <rire> On a des petites questions Donc, non, sur Insta. On nous demande y a-t-il des espèces d'abeilles plus productives que d'autres.
6: Alors, euh, c'est une bonne question. Euh, L'Écosse, bien non, sûr. En fait, c'est vrai qu'il y a, qu y a les, sur le continent, on a le, la, la Bugface. En fait, il y a ces des abeilles qui ont été sélectionnées d'année en année au niveau génétique. On sélectionne comme un peu la Holstein pour la vache allait. Hein, on hum. sélectionne des races pour qui qu sont plus reprenne. productives. Non, mais voilà, abeille. voilà. Et on a un peu la Bugface sur le continent, mais qui, de toute façon, n'est pas adapté à notre territoire, hein, ça c'est clair. Et ce sont des abeilles qui vont être plus fragiles au niveau maladie, qui vont être très gourmandes en miel, donc euh, essayons de, voilà, de... De faire être... une avec une nos abeilles. Avec nos abeilles très bien.
1: Alors une autre question, est-ce que le changement climatique a des conséquences sur la récolte du miel Et oui, exact. En
6: ce moment, enfin euh, même, c'est pas en ce moment, avec, euh, c'est vrai que l'AOP est un peu sur ce front-là... Euh, en ce moment, parce que les apiculteurs ont des grandes difficultés de récolte depuis euh, 4-5 ans. La... Alors, Je vais dire un chiffre, mais on a baissé, je pense, près de la moitié de la production et... est Donc, euh, et est Donc, Et c'est très difficile tous les ans. Là, cette année, il n'y a pas eu de maquis de printemps, quasiment pas. Et on pense, euh, outre le fait que les abeilles aient des parasites, elles ont un varroa, oui. qu'il faut qu'on euh, voilà, qu aide les abeilles avec ça, il y a vraiment un changement climatique. La sécheresse... Euh, euh, le climat fait qu'il y a on se pose vraiment des questions sur l'incidence sur notre filière et sur les difficultés qu'ont les apiculteurs à produire du miel en ce moment pour pouvoir en vivre. Je vous avoue que c'est très difficile de vivre de sa production de miel en ce moment. Oui, oui. Ouais. Bon, espérons que ça change, mais on ne sait pas comment faire. Ah, bon, J'ai cassé l'ambiance. <rire> un... ouais, <voilà>. Merci beaucoup. <rire> voilà, <rire> Allez,
1: hein. Allez faire le miel. Non, je... Alors vous savez, Panina qui dit, elle est toujours... Donc, elle vous suit donc sur le réseau, elle est toujours à fond. Je peux vous dire que c'est très dur, elle est apicultrice elle aussi. Et elle dit comment elle fait, à quoi elle carbure
0: <rire> Au pollen. pollen congelé. <rire>
1: Tous les matins, un bidon de pollen euh, du lait dans du lait. <rire> Au pollen. <rire>
6: <rire> Alors, à quoi, à quoi on carbure? Est-ce que c'est très dur d'être à petit? Non, oui, c'est très physique, surtout en ce moment, mais après, c'est. C'est un métier qu'on peut faire, mais comme, comme beaucoup de métiers, comme beaucoup de métiers agricoles, c'est parce qu'on aime ça. C'est il y a que la passion qui peut nous tenir à, à faire ça, parce que quand on se fait piquer, quand on, on bosse des heures et des heures et qu'il n'y a pas de miel qui rentre, mais qu'il faut quand même être là pour les abeilles, parce que à un moment donné, il oui, oui. faut, faut s'en occuper. Il suffit pas mettre une ruche dans un jardin pour faire du miel, ça marche malheureusement pas comme ça. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Mais bon, c'est vraiment passionnant, donc on ne désespère pas, après encore une fois, la filière est là, enfin, les, les collègues sont là, on est tout le temps au téléphone avec tout le monde, il euh, y a du soutien et, et on ne désespère pas que, la, que les saisons allaient mieux. Alors je vous laisse un petit message, chapeau
1: Madame Miel du Cap et en plus une femme. <rire> <rire> le petit message de, de Vanina sur Instagram. C'est gentil. Merci, merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin. Et, et c'est le moment des auditeurs. En fait, ils vont jouer avec nous. C'est maintenant. Vous pouvez déjà composer, appeler le 0495 32 22 22. marie est là pour vous répondre. Je vous rappelle les règles du jeu. Elles sont très simples. Si vous avez les cinq mots qui suivent cet extrait.
7: Passée, quand passée, vous êtes prises, j un petit temps.
1: Que ouais. Enfin bref, si vous avez la suite de cet extrait, vous appelez maintenant le 04 95 32 22 22 à gagner deux entrées pour le parc aquatique Western Splash et le lot de l'auditeur.
0: RCFM vous ouvre les portes de son cabaret.
2: Ce jeudi 9 juin, le cabaret accueille Lucas Antonelli alias Luvang. Le jeune artiste nous présente ses créations et son univers éclectique entre pop, rock et rap. Participez à l'enregistrement du cabaret de Luvang en réservant vos places au 04 95 32 22 22. Le cabaret de Lucas Antonelli alias Luvang, enregistrement ce jeudi 9 juin à partir de 18h30 à Sperty rue des Éphires à Bastien.
7: France.
5: Abigail, votre héroïne préférée, est de retour en librairie. Marie-Bernadette Dupuis, la reine française de la saga, vous raconte la suite des aventures d'Abigail dans son nouveau roman. Abigail, une saga bouleversante de Marie-Bernadette Dupuis, aux éditions Calman-Lévy.
2: Pour prendre soin de la planète, quel est le bon réflexe
6: Le bon réflexe, c'est le bio réflexe. Le bio, c'est un réflexe quotidien pour l'environnement et une agriculture sans utilisation de pesticides de synthèse. Pour nous et pour la planète
2: Ayons le bio-réflexe.
6: Ceci est un message de l'agence bio.
2: Amplifon présente, bien entendre pour mieux comprendre.
6: Papi, papi. Et oui, ma chérie. Tu prends pas d'épinards. Hein
2: <rire> ne t'inquiète pas, il y a plein d'autres choses que tu vas aimer. Super. Grâce à ces aides auditives Ampli Énergie Intelligente, une exclusivité Amplifon, Marc ne rate aucun détail de ses conversations. Vous aussi, prenez soin de votre audition. Bénéficiez du 100% Santé et de notre accompagnement à 100%. Prenez rendez-vous sur Amplifon.fr Dispositif médical CE. L'offre 100% santé résulte d'une obligation légale. Demandez conseil à votre audioprothésiste Da
0: Pilaganale Da
1: Et c'est à vous de jouer nos chers auditeurs, c'est maintenant qu'il faut appeler le 04 95 32 22 22. Je vous rappelle les règles du jeu. Si vous avez les 5 mots qui suivent cet extrait de Claudio Capéo, extrait connu. Sa chanson connue. Facile,
7: vous êtes précis, un petit regard, un petit sourire, il faut que si je donnerai, fait,
5: fait, fait, fait. Oh
1: là là, Sophie donne tout le monde. Si vous avez les 5 mots qui suivent cet extrait, vous pouvez appeler le 0495. 095 32 22 22. C'est maintenant qu'on va jouer ensemble à gagner deux entrées pour le parc aquatique Western Splash et le lot de l'auditeur. T-shirt, casquette, chaussette, euh, biquette. Euh, chaussette. Enfin, il y a tout. Écoutez la chanson qui suit, ça peut vous aider. <rire> <rire> J'ai triché, oh, elle a triché. C'est incroyable. incroyable.
7: Si je m'endors, me vous elle fait si, en dehors, ne ressentez Comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour. Squat en squat, un Si je change, c'est pour qu'on me regarde. Ne serait-ce qu'un petit bonjour. Tu vois pas, et quand je suis facile. Vous êtes de vous presser, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire. Le, le temps ne font que courir. Si je C'est dur, je confesse, moi je vais m'en sortir, je, je l'atteste Toujours avoir un toit, une adresse, si de toi à moi c'est dur je stresse Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse, mais bon comment faire À part l'ivresse qu'en futur, des promesses en veux-tu Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tranche, soit sûr que Si je tombe par terre, tout le monde passe. mais personne ne branche Franchement, par les gosses qui me m'm regardent étrangement Tout le monde trouve ça normal que je fasse un manchement, voyez pas Sorte, pour que mieux je me porte. Ne peux pas la
0: des sur cfm
1: et tout de suite nous allons passer à au questionnaire ce sera un vrai faux ce matin Donc Les règles vont un petit peu changer. Ce matin, d'habitude, c'est un petit questionnaire que je pose un peu à qui j'ai envie. Et bien là, j'avais envie de faire un vrai ou faux. Et nous allons encore et toujours parler d'abeilles ce matin. Donc, ça sera Padre, Georges, Sophie et Fabien contre Marlène et moi. C'est équilibré. Quoi Qu'est-ce <rire> qu'il y a Non, rien. Alors, est-ce que vous êtes prêts, les gars On est prêts. Bien ouais. sûr. Le premier qui a, la... qui a la bonne réponse, lève... Non, enfin, je ne sais pas. Dites, faites ce que vous voulez. Euh... <rire> Seuls les femelles bah, On va mettre un petit, un petit son qui perturbe. Seules les femelles peuvent récolter du miel. Là. Vrai, vrai. vrai. Ah,
2: je Bravo. Je je ah, Marlène, Marlène, tu <rire> devrais à fond. On finit par des points. Bon, hein. <rire> écoute.
1: Équipe N, Mar équipe nulle, Marlène. Non, Marlène, Andréa. Euh, donc un point pour l'équipe nulle. Euh, <rire> Est-il principalement fait. Le miel est principalement fait de nectar Oui. Frais. On a gagné. Frais. Elle a dit oui d'abord. Hein. Frais. Alors,
4: le frais, c'est ni frais ni faux. C'est de la ah,
1: Qui a dit
0: frais bah, C'est frais parce que je suis allemand.
1: <rire> frais. 70% des cultures, dont fruits et légumes, dans les jardins, dépendent de la pollinisation. Frais. Frais. Oh là là, Marlène, bah, il faut il y mais... plus fort. Ouais, J'ose pas. Et encore, quoi, moi, j'aurais dit nul. plus. L'abeille laisse son dard dans la peau lorsqu'elle pique Vrai, vrai, vrai. En fait, ça fait la que tu es frais de... Je fais ce que je veux Il <rire>
5: n'y a que tu frais Il n'y a que des frais <rire>
1: Il peut-il y avoir faux. au max 1000 abeilles dans une faux, bouche faux. Faux. Gagné avant,
6: si. Donc Marlène va nous expliquer Combien d'abeilles dans une en bouche En ce moment c'est à peu près 50 000 abeilles hein, En plein printemps <rire> J'ai gagné un point
1: peu. et demi pour nous L'abeille euh, non, non non, pas du tout, la reine des abeilles Est plus petite que les ouvrières ouais, J'ai entendu Padre Et comme c'est Padre On, on regarde à
2: nous hein. <rire>
0: La nuit quand on dort pas.
1: L'œuf de l'abeille donne naissance à une larve trois jours après. Oui vrai. Haha. <rire> ah,
2: 3 oh, jours. Ça c'est hein, du une chance. Trois
5: jours. Ma... Trois ouais.
1: jours et c'est fait. Oui mais après ça devient mais une larve. Elle
2: choisit. Elle choisit. C'est l'alimentation qui fait la reine.
1: Le faux bourdon à Endar. Oula. Faux. 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 Bravo. C'est le point est à nous 4 à 4 Une à reine vit entre 4 et 5 ans. Elle l'a dit avant. Oui
2: vrai. 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 Vrai.
1: 5 Prêt. à 5, vous, vous avez répondu en même temps. Euh, on peut voir une reine butiner les fleurs. Non, non, non jamais. Elle oh. a des esclaves. J'ai vu mon, mon, mon F. Je rien vois, suis... Comment
2: tu veux calmer dé... La vitesse d'une
1: abeille euh, au, ma... au max est de 60 km/h. Faux. Faux. Elle est de 25 km/h. Bah. Nous avons gagné avec Marlène. <rire> Bravo. Elle est celle
2: qui passe devant le radar. Hein, sur le front de mer. <rire> <rire> Mais elle passe devant l'abeille, elle a perdu tous ses points. Ce n'est pas Merci
1: beaucoup. C'est la fin de cette émission. te dédicace
3: quand
0: même
1: très vite, puis dédicace ouais. à Nicolas Nicolas, Nicolas Bartoli qui nous écoute ah, ce matin qu'on en ouais. embrasse très merci fort pour lui. et c'est la fin de cette émission, merci Fabien merci Sophie, merci, merci, hein. merci Padre et Georges d'être venu Avec ce matin, plaisir. encore joyeux anniversaire merci. Ah ouais. merci plein merci de cotillons, plein de, de paillettes j'ai les
2: pour cadeaux toi. que les auditeurs ont déposé à l'accueil <rire>
1: et merci Marlène d'être venue. n'hésitez pas à suivre Marlène. Marlène sur les réseaux sociaux elle Ça vous explique tout sur les abeilles, sur les ruches c'est très agréable et nous on se retrouve demain, les chanteurs et musiciens du groupe Punk Rock seront là avec nous, le groupe No Futal. Ils seront présents dans Tchédari dès demain.
3: À demain! À demain! France Bleu, France Bleu RCFM.